0: Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons-Inhalt. SpeakKicks, Künstlerkollektiv 2.0. Ein Interview mit Christian Stark von SpeakKicks. Das elektro Christian Kick-Stark und Andy Speed-Müller gründeten bereits 2009 ihre Band Speedkicks. Seitdem produzieren sie schon neun Alben zusammen. Trotz der räumlichen Distanz, einer wohnt in Köln, der andere in Stuttgart, bringen sie regelmäßig herausragende LPs heraus, die international gefeiert werden. Mit ihrem Album A Pumpes Whimsy Peak gewann Speedkicks ganz aktuell den CEC Music Award 2021 im Genre Best Electronic Album. Herzlichen Glückwunsch dafür. Wir freuen uns sehr, dass uns KICK AK Christian Stark das Geheimnis hinter den Erfolg von Speedkicks lüftet und ihren kreativen Prozess detailliert beschreibt. Wer steckt genau hinter Speedkicks und wie ist eure Entstehungsgeschichte? Ja, hi, grüß dich erstmal.
1: Vielen Dank auch äh, für die Einladung. Freut uns natürlich sehr. Hm, ja, Speedkicks, wir sind zu zweit. Ähm, mein Kumpel, der berühmte Andy Möller aus Stuttgart und ich hier in Köln, ähm, Christian Stark, und äh, ja, wir haben eigentlich damals, lass mal kurz überlegen, das müsste so 2008, 2009 oder sowas gewesen sein, da haben wir uns bei MySpace, muss man sich mal vorstellen, das kennt glaube ich heute keiner mehr, kennengelernt bei einem Remix-Contest irgendwie, boah, was war das nochmal, ich weiß es nicht mehr. Ja, da haben wir dann irgendwann erstmal so ein paar Remixe gemacht und äh, sind dann irgendwie auch recht bald dazu gekommen, äh, einfach mal zu sagen, komm, wir machen mal ein erstes Album zusammen. Da haben wir dann auch irgendwann schnell dann unsere Spitznamen einfach zusammengepackt als Bandnamen. Ne, der Andi Möller, Speed und ich als Kick und dann einfach Speedkicks draus gemacht und fertig. Ja, und dann ging es eigentlich so ganz gut los. Da haben wir dann, das war schon, gefühlt haben wir jeden Tag äh, einen neuen Song fast rausgehauen. Warte mal, ich schau mal gerade, was auf der Homepage bei uns steht. Da äh, in der About-Section sozusagen. Warte mal, äh, was steht da? Äh, ja, Speed und Kick haben sich kennengelernt bei MySpace, Remix Es haben ihre Spitznamen zusammengepackt und das war Red. Wie würdest du den Stil von Speedkicks beschreiben? Äh, Stil, ja, gute Frage. Da muss ich mal gerade, warte mal, da schaue ich mal im Internet nach, was da so steht. Ähm, Big Beat, Elektroniker, ist ja viel jetzt alles elektronische Musik, nur noch irgendwie überall. Und ähm, ja, was steht da noch? Breaks, ähm, Boogie sogar, sowas. Äh, letztens hat mal einer gesagt, ähm, das wäre so eine Mischung aus... Äh, Beastie Boys und DJ Shadow oder irgendwie sowas. Also da sagt auch irgendwie jeder immer was anderes. Von daher, also Stil, pff, ich weiß es auch nicht, doch, ehrlich nicht. Weißt du was, pass mal auf, ich mache dir einen Vorschlag, du hörst ja das alles mal an, was wir so gemacht haben und dann sagst du mir mal,
0: was du denkst, was das ist. Da kannst du mir vielleicht mal helfen, das wäre nicht schlecht. Diese Frage geben wir gerne weiter. Um das ganz genau herauszufinden, spielen wir gleich zwei Songs von Speak Kicks hintereinander.
2: My niggas harvesting, pharmacists, itching they get to pitching like Carlton Fist. They do the Carlton when the scrapes go marching in. If she wanna be in that number, she gotta start at 10. Oh, <laughs> oh,
0: Richtig gehört, das waren zwei Songs von ein und derselben Band auf dem gleichen Album, und zwar Loop Brother und Do Your Thing von der LP Rooftop Hack is Hack. Die Lizenz ist jeweils CC BY NCSA. 2020 habt ihr eure letzte EP A Pompoy's Whimsy Peak veröffentlicht. Beschreibt doch bitte kurz den kreativen Prozess für diese EP. War die Corona-Pandemie bei der Produktion der EP ein Problem? Nee, das Corona, das würde ich
1: nicht sagen. Der Corona spielt da keine Rolle. Das war, äh, wann haben wir das Ding rausgehauen? Wimsy Peak, Anfang Mai 2020. Jetzt ist das eher ein Problem. Das war, wir basteln ja gerade was Neues und äh, da haben wir schon jetzt so von unseren Freunden und Bekannten, die immer, die wir immer gerne dabei haben. äh, da ist auf jeden Fall jemand, der ist gerade in Quarantäne und da warten wir jetzt noch, dass der wieder ins Studio kann und so weiter und so fort. Aber ja, Entstehungsprozess, wie das immer so ist, ne? bei so Alben, da hast, äh, wir hatten so eine kleine Grundidee am Anfang. Wir wollten so ein bisschen was Lofi-Downbeatigeres oder wie man also immer, wie gesagt, nennt, äh, äh, machen und äh, Da hat man einen Haufen Ideen und dann bastelt man da rum, schraubt hier und da und am Ende hat man dann ja doch einen ganzen Haufen Songs ein Sammelsurium von irgendwelchen neuen Ideen und so weiter und ja, schließlich wie das oft so ist, landet ja auch jede Menge im Papierkorb und dann am Ende äh, bleiben da zehn Songs oder was übrig und das ist dann äh, war dann das Album. Wir hatten aber vorher noch, das war recht schnell, äh, ist das entstanden, das letzte Album in relativ kurzer Zeit, muss ich sagen. Wir hatten vielleicht ein halbes Jahr vorher, das war, glaube ich, im Oktober. Das Jahr davor hatten wir noch gerade auch ein Album rausgehauen, nämlich die Super Constellation. Und äh, ja, das war alles so im Rahmen unseres, sage ich mal, zehnjährigen Bestehens. war das so ein bisschen, sollte da mal ein bisschen... Na, Musik auf dem
0: Tisch sozusagen. Wie genau funktioniert aufgrund der räumlichen Distanz die Zusammenarbeit zwischen den Bandmitgliedern? Du, das ist an sich äh, funktioniert super. Das
1: läuft ja alles nur noch über Internet und Dropbox und irgendwie online und Daten hin und her schieben. Und wir haben ein Studio in Köln, wir haben ein Studio in Stuttgart, wir hatten sogar mal zwei Studios in Köln das läuft absolut ohne Probleme. Da werden jede Menge Daten und Ideen hin und her geschoben und am Ende landet das in irgendeiner DAW, in irgendeinem Studio im Mixer sozusagen und entwickelt sich dann über die Zeit so immer. Da kommt das was dazu, dann fliegt da wieder was raus und also diese räumliche Geschichte ist bei uns jetzt mit Köln und Stuttgart überhaupt kein Problem. Eher im
0: Gegenteil, es klappt super. Warum bietet Speedkicks alle Songs ausschließlich unter Creative Commons Lizenzen an? Sind die CC-Lizenzen nicht eher eine Nische? Ja, eine
1: Nische würde ich nicht sagen. Also ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob es jetzt mittlerweile schon über eine Milliarde Creative Commons Lizenz-Songs auf der ganzen Welt gibt. Aber, äh, ne, wir haben uns damals, das war 2013, (lacht) ich kannte da, hab davon schon so ein bisschen gehört von den Creative Commons Lizenzen. Und ich fand die Idee super und auch dieser Sharing-Gedanke und so weiter, das war immer spannend, da gibt es ja ein paar unterschiedliche Lizenzen bei Creative Commons und kann das nur, also ist klasse und kann das nur sagen, war für uns eigentlich die richtige Sache. Das ist so... Manche Leute haben mich dann gefragt, wieso äh, kostenlos Musik, da, der alte Satz, was nix ist, das kostet auch nix. Oder wie war das? Nee, was nix kostet, das is ist auch nix. So. Aber ähm das hat tolle Vorteile. Ne? Also ich weiß nicht, ich krieg nicht jeden Tag, aber doch öfters Anfragen per E-Mail, äh, kann ich den Song benutzen für das Lied, äh, für das Video bei YouTube, kein Problem, mach, kannst du alles machen unter Namensnennung und eben was dann die Lizenz genau da sagt, steht auch da immer alles ganz genau, also also verbreitungsmäßig ist das klasse, wenn die Leute damit was machen, Videos vertonen oder auch äh, Kinowerbung hatten wir mal oder irgendwie Fotograf, der in Hamburg hat er glaube ich äh, war das, hat er äh, irgendeine Präsentation auch gemacht und ein Lied von uns benutzt und in irgendeinem äh, größeren Klamottenladen in Korea, lief man Lied von uns und so, also das ist ne, die Leute können das runterladen äh, bei Bandcamp und auch Free Music Archive und so weiter und äh, da beispielsweise hatten wir äh, haben wir glaube ich jetzt mit zwei Alben knapp 100.000 Downloads das ist schon absolut cool und äh, ja, da äh, die Leute laden sich die Musik runter, benutzen das für irgendwas anderes, Namensnennung, nennen unseren Namen und so weiter. Es verbreitet sich immer mehr und der hört dann
0: das und das und das. Also äh, insgesamt eine klasse Sache. 2017 habt ihr eure EP Rooftop Hacky eine 17-Track-EP beim Netlabel Rack 72, das leider nicht mehr existiert, herausgebracht. Warum habt ihr auf einem Netlabel released? Wie war die Zusammenarbeit mit REC72? Ja genau, 2017 die rooftop packy aber wir hatten auch schon vorher,
1: seit 2013 ähm, ging das eigentlich los. Da war ja, kam ja unser erstes Creative Commons Lizenzalbum, die Take Off Your Makeup und ja äh, ein Jahr später die Little Smartphone People 2014 und dann haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen. Tatsächlich ja, bis 2017 mit der rooftop packy Aber ich habe den schon 2013, das Label da, das war ja auch in Köln, habe ich mal angeschrieben und äh, es war einfach okay, wir können die Musik mal, wir bringen die mal bei einem Label vielleicht unter, vielleicht klappt's und äh, das war doch sehr unterstützend. Man kriegt durch bestimmte Social Media äh, Kanäle, kriegt man dann doch mehr äh, Leute, die dann vielleicht die Musik hören und übers Label natürlich und der hat, unterstützt, der hat auch Videos gemacht, das war auch ein Ein-Mann-Label sozusagen und das war, das war sehr unterstützend. also der, Wir hatten noch einmal so eine Geschichte, da hat irgendein Freak irgendwo auf der Welt unser erstes Album beispielsweise runtergeladen die Take of Your Make-up und äh, hat das dann mal über irgendeinen Distributor irgendwo weltweit äh, auf alle Plattformen äh, hochgeladen und einfach da verkauft. Und das war absolut äh, jetzt mal echt ein großes Problem. Und äh, da war dann auch das Label, also in solchen Sachen hat er auch sehr viel geholfen, unterstützend äh, mitgeholfen, die ganze Sache da mal irgendwie auch zu klären, weil leg dich mal mit den großen... Da äh, hörst du dann so Sachen wie: äh, Ach ja, äh, äh, wir releasen ja so jeden Tag 4.000-5.000 neue Alben. Da kann dann mal äh, das untergehen, dass das jemand anders einfach unsere Musik da überall verbreitet und damit versucht, Geld zu verdienen. Unglaublich, aber naja, das, also ich kann da nur zusammenfassen: sagen, diese Zusammenarbeit war schon.
0: Mm, auch spitze damals. In den letzten Jahren haben immer mehr net aufgegeben. Worin liegen deiner Meinung nach die Gründe, dass die net ihre Pforten schlossen beziehungsweise aktuell keine neuen mehr entstehen? Es ist, äh, es ist schon was dran. Ich habe auch so das Gefühl, dass die letzten Jahre da
1: im Bereich Creative Commons hier doch et- deutlich ruhiger geworden ist, also... Es gab irgendwie mehr auch Blogs und so Interviews, Reviews, äh, ähm, Konzerte auch hier. Wir hatten hier die Cologne Commons in Köln auch. Immer ein Festival äh, mit 5, 6, 7 Creative Commons Lizenz-Bands, die da auftraten immer. Die machen, glaube ich, auch gerade Pause. Ja, auch so regelmäßige kleine Radiosendungen, die da auch... äh, mehr machten und ja durchaus habe ich so, ich, bei Labels weiß ich nicht genau, aber so ein, zwei eine Handvoll Labels vielleicht die es mal gab, die es jetzt nicht mehr gibt aber Grund dafür kann ich dir auch nicht sagen, also ich könnte mir vorstellen, dass es schon, die meisten machen das ja als Hobby irgendwie und äh, da ist kein Geldverdiengedanke dabei und so weiter also das ist auch ein Haufen Arbeit dann und äh, na, die ganzen Plattform alle immer zu pflegen und da musst du da ein Cover machen, da musst du da ein Booklet machen, da machst du jede Woche ein Release, da machst du äh, die ganze Social-Media-Geschichten alles, was weiß ich, da äh, kann ich mir vorstellen, dass es dann so, wenn man das mal zehn Jahre gemacht hat und dann irgendwann mal, vielleicht macht man da mal was anderes ne? und dann hat man keine Lust mehr, also
0: hört auf. Immer mehr Künstler und Bands veröffentlichen ihre Songs und EPs auf den gängigen Plattformen wie zum Beispiel Bandcamp, Soundcloud und Archive.org. Auch Speedkicks. Braucht es überhaupt noch NetLevels? Oder ist das direkte Feedback der Fans über die genannten Plattformen für euch als Künstler für die eigene Kreativität unmittelbarer? Ach, ich finde, äh, ich bin
1: unverändert äh, ein Freund von Netlabels und finde das auch super, dass es die gibt. Wir sind ja jetzt seit dem letzten Album auch äh, bei dem Netlabel Block Sonic in USA gelandet, also auch ein klasse Label und... Ähm, der Betreiber dort, der macht auch unheimlich viel und hilft bei der Covergestaltung und macht äh, auch Promotion und so weiter und Interviews und die ganzen Social-Geschichten da auch wieder und alles. Also ich kann nur sagen, ist äh, ähm, Net-Label auf jeden Fall eine coole Sache. Klar kann man jetzt auch alles, alle Bands machen, dann auch äh, irgendwie heute, äh, jeder hat da seine Homepage und irgendwie seinen eigenen kleinen Vertrieb da irgendwie über Bandcamp oder was weiß ich jetzt auch immer mehr Spotify und so. Und was gibt es da noch alles? Ja, Soundcloud äh, machen wir jetzt schon wieder weniger, wir haben da so unsere Lieder drauf, aber wir hatten da auch... Also vor ein paar Jahren ging es da richtig ab bei Soundcloud. Also da hat man einen Song hochgeladen und eine Stunde später und so. Also Kommentare und was da alles abging und Plays und so. Also es war richtig cool. Ist jetzt auch deutlich ruhiger geworden. Ist Habe ich so den Eindruck auf jeden Fall. Und äh, machen wir so ein bisschen weniger. Klar, YouTube kannst du mal was hochladen oder... Äh, wie Gesagt bei Free Music Archive sind wir auch und äh, auf dem Label sowieso auf der Seite und weiß ich gar nicht, wo wir noch überall sind. Also, äh, wer war da? Wie ist das nochmal? habe ich vergessen, ist egal. Auf jeden Fall, äh, ja, net Label kann jeder für sich entscheiden. Also, klar, aber äh, ich finde das immer noch klasse. Aber unbedingt brauchen, also, man kann auch alles in diesem äh, Do-It-Yourself äh, machen, aber. So einen gewissen äh, Support durch das Label
0: finde ich immer klasse. Kick hat uns zum Song »Need the Same« vom Album »Super Constellation« auch noch ein kleines Geheimnis verraten. Bei diesem Album war das Ziel von Speak Kicks, dass jeder Song maximal eine Minute lang sein durfte. Alles musste gesagt werden in maximal 60 Sekunden. Vielleicht auch das kürzeste, bisher veröffentlichte Creative Commons Full-Album-LP mit 15 Songs in ca. 1446. Aber tatsächlich gab es Probleme mit der Veröffentlichung der LP. Spotify zum Beispiel erkannte das nicht als Full-Songs an. Die Songs mussten nämlich mindestens eine Minute lang sein und da waren einige dabei, die waren knapp darunter. Das heißt, Kick musste die Songs einen Hauch strecken und somit gibt es bei Spotify leicht andere Versionen der Songs als bei zum Beispiel Bandcamp. Aber bitte nicht weitersagen. Und genau diesen Song hören wir nun. Das war der Song Need the Same von der LP Super Constellation. Die Lizenz ist BY-NC-SA. Was sind die Pläne von Spitkicks für die Zukunft?
1: Ja, Pläne ähm, langfristig irgendwas zu planen, da machen wir an sich irgendwie nie. Ähm, wir basteln ja gerade, wie gesagt, an einer neuen, neuen Platte, an einem neuen Album. Ähm, da haben wir jetzt so viereinhalb, fünf Songs, sage ich mal, Liedchen mal so fertig. Da sind diesmal auch ein Haufen Leute wieder dabei. Zum Beispiel haben wir dann neuen Sänger aus Schweden und einen Gitarristen aus Barcelona, den Gero. Das ist unser alter Kumpel, der ist auch immerhin und wieder mal dabei. Dann der Johannes, der wird die Geigen wieder spielen. Die haben wir gerade aufgenommen und äh, wen haben wir noch alles dabei? Ähm... Ja genau, wir haben dann noch der eine Kumpel in den USA, ein Rapper, der äh, kommt noch drauf und naja, so zwei, drei andere sind auch noch im Kopf, die, noch, äh, die wir noch mit dazu holen wollen und dann hoffe ich, dass dann im Laufe des Jahres, jetzt müssen wir mal schauen, geplant war ursprünglich so Mai irgendwie vielleicht da ein Release, also ich weiß es aber auch noch nicht, äh, da haben wir keinen fixen Termin oder irgendwas. Muss man ein bisschen Zeit lassen, auch einfach. Da muss man nichts irgendwie äh, erzwingen, da schnell irgendwie zu veröffentlichen. Da lassen wir uns Zeit. Und ja, also die einzige Zukunftsplan jetzt gerade aktuell ist, dass wir da äh, jetzt das nächste Album äh, fertig kriegen und definitiv dieses Jahr noch veröffentlichen werden wieder. Vielen Dank, Kick, für das sehr interessante Interview. Ja, nochmals äh, dann vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, alles Gute für dich, euch und äh, bleibt gesund vor allem. Ne? Und ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere mal bei www.speedkicks.com vorbeischaut.
0: Alles klar, Grüße und Tschüss. Speedkicks ist ein sehr spannendes Künstlerduo. Trotz räumlicher Trennung zwischen Köln und Stuttgart hauen die beiden regelmäßig Songs raus, die internationale Erfolge nicht nur in der Creative Commons-Szene feiern. Auch ihre Mitmusiker sind zum Teil auf unterschiedlichen Kontinenten verstreut. Dass das kein Problem darstellt und den künstlerischen Entstehungsprozess sogar fördert, hört man ganz einfach. Ihre Platten sind äußerst professionell produziert, als wären sie alle gemeinsam im Studio. Ihre Musik kann man nicht einfach so in eine Schublade stecken. Jeder Song ist anders und jede LP ist voller Überraschungen. Es lohnt sich also, jedes Album von Speedkicks vom ersten bis zum letzten Song komplett durchzuhören. Ihre Lieder wurden auch schon tausendfach weltweit heruntergeladen und sogar bei anderen Produktionen regelmäßig verwendet. Dass dies so einfach möglich ist, verdanken Speedkicks neben ihrer spannenden Musik vor allem auch den Creative Commons Lizenzen. SpeedKicks ist also ein äußerst interessantes Künstlerkollektiv, das die modernen Technologien und die internationale Vernetzung gekonnt einsetzt. Sie beweisen damit, dass sich Kreativität und Technik nicht ausschließen, sondern sogar förderlich sind. Ein Künstlerkollektiv 2.0 eben. Sie nutzen als Vertriebswege alle modernen aktuellen Plattformen vom Netlabel bis hin zu Spotify, Bandcamp und Co. Es ist erstaunlich, mit welcher Energie und Kreativität, Kick und Speed – seit 2009 an ihr Projekt herangehen, sie ständig neu erfinden und uns immer wieder mit neuen Songs und unterschiedlichen Genres überraschen. Dabei ist die Technik kein limitierendes Element, sondern ergänzend den Schaffungsprozess so gekonnt, dass ihre Songs auf der ganzen Welt gehört werden. Wir freuen uns schon sehr auf die weiteren LP von SpeedKicks und wünschen Ihnen dafür alles Gute. Und zum Abschluss dieses sehr interessanten Interviews mit KICK Hören wir noch den Song The Day Before vom Album Take Off Your Makeup. Die Lizenz ist CC BY-SA. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer WebJ HK. And I'm thinking about the day
2: before. Walking down the street by myself. And I'm thinking about the day before. Walking down the street by myself, and I'm thinking about the day before. Walking down the street by myself, and I'm thinking about the day before. It's crazy rock and roll music. Stream. Myself, and I'm thinking about the day before.